0: ターントゥーセルフポッドキャストのミリです。うんそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は65回目の配信となりますまたこのポッドキャストに戻ってきてくれてありがとうございますそして今回初めて聞いてくださる方も本当にありがとうございます皆さんいかがお過ごしですか、えー、今週はですね私は、えー今月開催をしているリターントヨアセルフコミュニティで、ズームギャザリングをですね、あの期間中に4回開催しているんですけれども、そのコミュニティに参加してくださっている皆さんと直接こう顔を合わせて、交流をする時間ですね。で、それが今週1回目がありました。で、あと2回目がまた今週の土曜日にあるんですけれども、あの、2回目の、えー、ギャザリングを終えて、でこのギャザリング今回のギャザリングも。すごくあの楽しく、えー、心地よく皆さんと交流させていただくことができてあの良い時間を過ごせたなってあのいい気分にあの心地よい楽しい嬉しい気分になっていました。で、えー、っと今回その1回目の z o o m g ザリングに参加してくださった、えー、方があの5月は、えー、っと結構その落ち込みやすくなったり、気分が、あのね、落ち込みやすくなったりしやすい時期かなって思って、だから、あのね、このコミュニティに参加することを決めてしまえば、あのね、5月を楽に心地よく過ごせるかなって思って、参加しましたって言ってくださった方がいて、で、確かに5月ってゴールデンウィークとかもあって、あのね、そしてこう新生4月で新生活が始まる方も中にはたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、まあそうやって、そうやってこう、あの生活が変わったり、で、ね、さらにこの5月のあの大型連休、あの、が終わった後って確かに、こう気持ち的に、あの、しんどくなったり、こう落ち込みやすくなる時期だなって、うん、あの、思う、思うんですけれども、うん、なんかそうやってその5月がそういったふうになりやすい時期だからあのこのコミュニティに参加,してあの参加すれば、ね、あの楽に過ごせるかなってそんなふうにこう考えてあの参加してくださったということを聞けてう嬉しい気持ちになっていました。うん、でこれを聞いてくださってる、えー、皆さんもあ、ね、あのもちろんこう海外にあの私のようにこう海外にお住まいの方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、えー、日本にお住まいの方は、ね、5月、えー、ゴールデンウィークが明けてでこの今回のゴールデンウィークは、ね、あのパンデミックがの規制があの緩和されて初めてのねあの自由にこう自由に動けるあの大型の連休だったっていうふうにあの聞いてあの聞いたんですけれどもねあの。こう日本にお住まいの方は、この5月の連休を明けて、今、ちょうどね、あの、ちょっとこう、気分が落ち込みやすくなる時期なのかもしれないんですけど、あの、最近はどんなか、どんなことを感じながら、どんなことを考えながら、あの、お過ごしでしょうか。もし、こう、ちょっと5月、まあ5、5月病ってね、う言葉もあるぐらいだから、ね、そうやってこう、気分が落ち込みやすくなったり、しやすくなる、あの、時期なのかなとは思うんですけれども、ね、あのあの少しあの気分が落ち込んだなとかちょっと今日は気分が乗らないなっていった時は、ね、あの無理せずにそしてこうあの自分の心と体をいたわることをちょっとあの優先的になるべくそういったふうに、ね、あの感じる場合はあの優先的にあの時間を作ってみる見てほしいなって思います。はいうん、で、あと、そう、最近、他には最近はですね、あの、今年の私1月から、えー、自分を神様にする瞑想、えー、瞑想のプロセラピストですね。えー、これは、えー、この自分と、自分を神様にする瞑想っていう名前になる前は、自分とつながる瞑想法っていう名前だったんですけれども、そのね、あの、プロセラピスト講座を今年の1月からあの受講を、再受講ですね、再受講していてで、それが、あの、もういよいよ来月で卒業になるんですね。で、ね、この1月から始まって約5ヶ月間、本当に私自身も再受講する中でたくさんの、まだ、あの、気づい、知らなかった自分とか、気づいていなかった心の痛み、記憶などにたくさん、あの、気づいて、そして、いろあのね、この2年間抱えてきたあの自分の制限とかにも気付いたりとかですね本当にこの再受講しているこの5ヶ月間たくさんのことを感じて考えて、えー、の過ごしてきましたで、まあ、そういったねあのああのアウトプットですねあの最近、えー、とコミュニティのことを結構優先的にあのしているのでなかなか私自身の,あのインスタグラムのアウトプットインスタグラムの投稿っていう部分ではなかなかあのアウトプットをしてはいないんですけれども、でもね、あの、また、こう。アウトプットする余裕ができたら少しずつあのねこの今年1月から再受講してきて学んできたこととか他にもねあの他の部分での学びのあのアップデートとかもあるのでなんかね私が学んできたこととかあの体験をまたこうアウトプットする時間をあの作りたいなっていうふうに思っています。えー、それでは、えー、今回のエピソードに入る前に、あのおら、お知らせっていうほどでもないんですけど、あの、私はあの、不定期で、本当の自分に帰るセルフラブをテーマにニュースレターをですね、配信をしているんですね。で、このエピソードの概要欄にも、ニュースレターに登録ができるリンクを貼っておくので、ぜひこのポッドキャストの内容を聞いて、あの、ね、本当の自分に帰るセルフラブについてもっと、あのーね、触れてみたいなとか私が開催するイベントとかコミュニティのお知らせなどあの受け取りたいなっていう方はぜひあの私のえ本当の自分に帰るきっかけとなれるようなあのニュースレターをあのお届けしているのでぜひこのエピソードの概要欄から、えーね、ニュースレターの方に登録をしてみてください。はいえー、それではですね今回のテーマは「運命の人と出会ったら」っていうテーマです。はい、えー、先日ですね話の流れでミリ、えー、さんは今のパートナーと出会った時にビビビって運命みたいなものを感じたんですかっていう風うに聞かれたんですね。でそこで、えー、今のパートナーと出会ってからちょうど4年があのー、経つんですけれども。なので今回のエピソードでは今のパートナーと出会った頃のことを振り返りながら恋愛にまつわること、運命の人にまつわることをテーマにお話ししていこうかなと思います。私はですね、現在の今のパートナーと4年前のちょうど今頃に出会いました。でよく聞かれるんですけれども出会うきっかけとなったのはまさかのインスタグラムなんですね。でこの4年前の今頃ですね私はヨガとかヴィーガンライフをよくインスタグラムの方にポストしていました。ヨガのヨガガののインストラクターの仲間と外側のね、イベントを主催していたりとかしていたので、その様子の写真とか、他にも私が、あの、ビーガンのライフスタイル、えー、食生活をするようになって、そこで食べたものとか作ったものとかを、あの、いろいろ写真にね、ポストしていたんですね。で、その時に、えー、年2回、大阪で開催されていたビーガンイベントの写真も、えー、投稿していて、で、確かね、あの、ちょうど春に開催、春と秋に開催していたイベントだったので、その春に、えー、開催するイベントの告知などもね、ポストその時していたんだと思うんですよね。で、なぜ私がビーガンイベントの告知などを投稿していたかっていうと、そのイベントの主催者、の方が私にイベントで、ヨガレッスンをしてしてててててほいいいっっっう風に言ってくださっていてでそのイベントでヨガレッスンをねさせていただくっていう機会が何度かあったからなんですよね。で、さらに2016年ぐらいから私自身がプラントベースの食生活をするようになって、初めてえー、ヴィーガンイベントに行った時に、え、ここは海外なのかっていうぐらいね、あの、錯覚するぐらいに外国のか外国人の方がたくさんいらっしゃったんですね。で、6年ほど前は、ヴ、え、ィ、ー、ーガンっていう言葉を知る人が今よりもまだそこまで多くはなかったんですね。で、日本人の私でさえ、6年ほど前はヴィーガンの食事ができる場所を見つけるのはすごく難しくて、うん。で、それね、ね、だから、だから、じゃあ、その、観光で。あの、来ている外国人の方にとってはさらに、ねわ、日本人の私が難しいんだから、外国人の方にとってはさらに難しいんじゃないかなって思って、ね、私が行ったビーガンカフェの情報とか、その大阪でね、開催されていたビーガンイベントの情報などを、あの、英語の文章も添えてね、あの投稿するようになったんですよね。で、日本に来る、あの、日本に観光に来る人たちが、えー、ビーガンのカフェを見つけやすいように、ハッシュタグで、あの、ハッシュタグビーガンジャーととかかハッシュタグビーガン大阪そそういういいののもつけてて時投稿していましまた、うん、でそのその時にその私のそういった投稿をたまたま見つけて連絡をしてきたのが今のパートナーだったんですねで彼はその時バリ島にいましたでそのメッセージをしてきた翌月に日本に旅行を予定していたそうなんですねでもその彼が前回日本に行ったのはもう10年近く前で、で、彼自身もヴィーガンだから、日本のヴィーガンはね、今どんな感じなんだろうって言って、ね、あの、インスタの方で情報を集めていたそうなんですね。で、その時に私がポストしていた大阪のヴィーガンイベントの写真を見つけて、このイベントは毎月あるのかっていうふうに、あの、質問の、あの、メッセージをくれたのが、あの、一番最初のきっかけなんですよね。で、その DM をくれた時っていうのは、私自身は、彼自身は全然ね、出会い目的で DM をしてくれたわけでもないし、私自身も彼に対して全然何も気にしていなくって。ヴィーガンの韓国外国人観光客の何か少しでも助けになるといいなっていう思いで彼からのメッセージにあの返信をしていました、ねこの。このイベントは毎月ではなくってあの残念ながら年2回なんだよねみたいな感じでなんかそういうあの返信をあのしたように記憶しています。うんでね、あのそうやってね、こう私があのインスタの方でヴィーガンビーガンの,あのカフェ情報などをあの英語も添えて投稿するようになってからその彼,あの彼だけでなくって私の投稿を見て。くれたその外国人の観光客の方からあの時々ね大阪でおすすめのヴィーガンカフェはどことかこの写真のこのカフェはどことか<笑>ねいろんなこうあの時々ねこうメッセージをもらうことがあったんですよねなのでそうやってねこう外国の方からヴィーガンカフェとかイベントにまつわることでメッセージをいただくっていうことがあの時々あったのでその彼から DM をもらった時も全然なんかこう不思議なことではなくって、私からしてみると、本当にこう、日本人の私でさえも、ね、あの、ヴィーガンの情報を見つけることとか、場所を探すのが難しいから、何か少しでも、お役に立ちたいなっていう思いで、ね、あの、投稿をしたり、こう、ハッシュタグを、地道にこう、ハッシュタグをつけて、写真をポストしていたりしていました。うん、でまあそうやってねこう彼の存在をインスタ上で知ったわけなんですけれども実際に彼が10年ぶりの日本旅行に来ることになってでその時に、えー、大阪で当時私がお手伝いをしていたマクロフィカフェで、えー、初めてこう初めての直接の対面だったんですね。でこの時も本当にこう彼はき、気まぐれで、あの、最初はね、大阪には来ないっていうふうに言っていたんですよね。だけど、結局来ることになって、で、しかも私が当時お手伝いをしていたマクロビーカフェのことをね、私が、あの、すごくおすすめするあまりに、彼はそのカフェに近いか、あの、場所にエアビーを借りて、えー、泊まることを決めて。うん、で、そして私がカフェでお手伝いをしてる時にこう、ディナー,ィナーにやってきたっていう時がこう初めて彼と直接会うっていう、あのー、機会だったんですよね。うん、でこの時彼がお店にやってきた時間帯が、えー、私がねそろそろお手伝いを終えてまかないを食べて帰る時間,だ,あの時間帯だったんですよね。だから、あのー、一緒にこう隣,隣に座って一緒にあのディナーを食べて、いろ,いろいろとお互いの仕事のことなどを話しながらあの食事をしていました。で、その後に彼があのスタバに行こうっていうふうに誘ってくれて、確か1時間ぐらい新大阪駅のそばにあるスタバであの話してあのいました、うん。で、まあその後、の普通にね、こうバイバイをしたんですけれども、その時彼が歩いてね、あの、彼が泊、えー、まっているエアビーに向かって帰って帰っていく背中を見ながらこれが一期一会のあこれが一期一会って言うんだろうなってなん、ね、となくこう感じたのを覚えています。彼はあくまでも観光客でね、そ,の時のその時の私にとってはあくまでも彼は観光客で、ね、たまたま私をインスタで見つけて同じヴィーガンっていう共通点があってたまたま人生が交差をして出会えることができたけれどもその出会いはこれっきりなんだろうなっていうふうに思っていたので、うん、これが一期一会っていうんだろうなっていうふうにあの彼の帰る背中を見ながら感じていました。うん、で、まあ、結局ね、その彼がその時大阪に一週間ぐらいかな、一週間もいなかったと、いなかったかもしれないです。だいたい体一週間ぐらい大阪の方に滞在をしていたんですけれども、その間に初めてそのマクロビで出会ったその時以外に2、3回ぐらいは一緒にご飯に行ったんですね。でも別にその、その時ね、お互いその、あの、惹かれ合っていた。惹かれ合っていたとか一目惚れをしたたってていうわけではなくてただね、彼が大阪で知っている人が私しかいなかったから誘ってあのくれていて、で、私も、ね、あの彼から別に変な印象を、ね、受けなかったから、ね、あのいいよって言って、あの彼の仕事のあ、私の仕事の終わりに一緒にご飯にあの行ったりしたんですね、うん。で、そしてその彼の大阪の滞在が終わって、彼が東京に戻って、そして、うん東京でしばらく過ごしてで彼はインドに行ってしまったので完全にねこう彼と会うこともなくなって、うん、あのライフスタイルが全く違う彼とはもうこれから会うことはないだろうなっていうふうに思っていました、うん、まあちょっとあのどうやって出会ったかっていう話が少しちょっと長くなってしまったんですけれども、まあ、そんな感じでね彼と出会ったわけなんですけれどもその最初の方に話したように、えー、ミリさんは今のパートナーと出会った時に、ビビビって運命みたいなものを感じたんですかって、その最近聞かれた時に、えー、どうだったかなって振り返っていたんですね。で、私自身はそのマクロビューのカフェで実際に対面した時に、この人が運命だ、みたいな、ビビビって直感を受け取ることはなかったです。<笑>なかったんですね。うん。でも、今でもまだ覚えているのが、あの彼と初めてそのマクロビカフェで出会ってでスタバで、ね、1時間ぐらい話をしてで帰宅をしたその日の夜ですねまだ夜中であのまだ暗くてねあの日も昇っていないうちからなぜかね目がさえてしまって、うん、なかなか寝つけなくて。でも、私はその翌日はね、インストラクター仲間と主催をしていた外ヨガのイベントがあったので、なるべくね、眠りたかったんですけれども、一睡もできずにそのまま朝を迎えたんですよね。で、その時は、まあ、たまたま眠れなかったのかなって思っていたんですよね。でも、その年の秋ぐらいにまた彼が日本に戻ってきて、数ヶ月ぶりに再会をした日の夜も、また同じように、目ががえてて眠れなかったっったたいう経験があったんですよねでそれはその彼と出会えて嬉しくて興奮して眠れないっていうよりも何かこう私の内側で魂が彼との再会を静かに喜んでいるようなそんなね不思議な感覚があ,のあったそれがそういった感覚になったのがその2回ぐらいあったっていうのをえ覚えています。なのでそのでそビビ,ビビビビビっていうそののなんていうの電気が走るようなものっていうものはなかったんですけれどもなんかそういうね眠れない目が冴えてしまうっていう不思議な体験はあ,のあったかなっていうふうにあの振り返っていました。うん、でそしてこの彼と初めて出会ってから彼が日本を出て、まあ、遠距離の状態になってしまってそしてまた日本で再会をしてそしてまた遠距離になってで今度は私がカナダに行って再会をしてでもまた遠距離になってでその後もプーケットで再会をしてまあ遠距離になってっていう風にねあのそのねそのねあの再,あの再会しては遠距離になって送り返していたその時もまだね正式には付き合ってはいなかったんですけれどもそうやって再会する予定を立ててその連絡が途切れないその縁、うん、が途切れないっていうことに対しては、私自身は、その彼との見えないつながり、うん、それがいわゆる運命の人っていう表現になるのかなって思うんだけれども、ね、そういったそのつながり、まあ、目に見えないつながりっていうのをあの彼に対して感じるようになっていました。うんでも、ね、そんな風にね彼に対して見えないつながりを感じてい,るいたとしても、ね、彼のことを好きになっていく中でやっぱりどうしても目の前のこととか、ね、友達以上恋人未満みたいなはっきりしない関係性にあのモヤモヤしてしまったり遠距離になって悲しくなったりねいろんな感情のアップダウンがありました。でもその時に私が心の中でずっと信じ続けていたのが運命の人であれば2人のタイミングで必ず同じじ方向をを見てていいいけるる時が来とうことを、えー、信じていましたたとえ遠距離になってしまったり今はまだ付き合っているのか関係がはっきりしてはいな,くいなかったとしても縁のある人であれば最善のタイミングで2人が同じ方向を見ていけ,いけ,いける時が来る。っていうのをあの自分の内側でずっと信じていました。でそう信じることによって目の前のこととか現実的に今二人がどんな関係なのかっていうことにとらわれずに、うん、彼との今の関係をあの楽しむことがあのできるようにあのなりましたなっていました。うん、でそしてその彼と出会う前の私の恋愛はですね、嫉妬とか束縛が愛情表現だと思っていてでさらには恋愛には駆け引きも必要だっていうふうに思っていましたねそのようにあの共感する人いますかどうでしょうか、ね、そんなふうにこう、ね、めちゃくちゃ偏った恋愛観しか,な,かな,あのなくてですねでもちろん彼彼と出会って、彼の頃が彼のことが気になり始めてからもまだその偏った恋愛観をあの持っていたんですね。でその持っていたんだけれどもその彼との連絡とかあの再会の約束が途切れなかったりしたことで彼との間に何か見えないつながりを感じるようになってからは彼が運命の人とか魂のつながりのある人まあ、ご縁のある人、まあ、呼び方は何であれ、そういった相手なのであれば、別に嫉妬とか束縛をして彼を引き止めたり、駆け引きなんて、駆け引きをして彼,を気にかけ彼に気にかけてもらったり、好きになってもらおうとする必要はないんだっていうふうに吹っ切れて、ね、彼の前で自然体な自分でリラックスしてあのいられるようになっていきました。うん、でそういった、ね、あの経験から、えー、私自身が運命の人、えー、魂のつながりのある相手との関係に対して思うことが3つあってそれを今から、えー、話そうと思います。で1つ目はその、ね、あの先ほどともかぶるんですけれども2人の関係が思うように進んでいないように思えたとしても運命の人であれば二人にとって最善のタイミングで必ず同じ方向を見ていける時が来るっていうことです。うん、そして二つ目が運命の人であれば嫉妬とか束縛をして相手を引き止めたり駆け引きをして相手に気にかけてもらったり好きになってもらおうとする必要はないっていうことです。そして三つ目が運命の人とは出会った瞬間にビビビってきてロマンチックな物語が始まるみたいなあのイメージをね持ちやすいんですけれども決してそういった始まり方ばかりではないっていうことですたとえ運命の人魂のつながりのある相手であったとしてもビビビっていう直感的な印象ではなくって私のようになんか懐かしいなみたいな不思議な感覚になったりもしくは何も感じないかもしれませんそして運命の人だからといってトントン拍子に関係が進んではいかなくてもあの行くだけではなくって、ね、あのトントン拍子に行かなくても時間がかかったとしても、ね、あのそれでもなぜかつながりが途切れなかったり2人の間に安心感を感じられたりというふうに実際に付き合っているかどうかとかどれくらいの頻度で会っているかどうか。とかあのどれくらい相手と出会ってどれくらいの時間が経ったとか、まあ、そういう目に見えている部分では測りきれない目に見えない領域で感じられるつながりがあるから、うん、あの焦らなくても大丈夫ということです、うん、だからもし例えば今好きな人がいてとかこれから、ね、誰かに出会った時にこの人は運命の人なのかなとか次に出会う人は運命の人がいいな思思ううこととがあると思うんですよねで。その時に相手との関係が現実的に全然思うようにあの進まないからこの人は運命の人ではないのかもって決めつけてしまうのではなくって2人の関係がどんなふうに進んでいくかとか嫉妬や束縛駆け引きをしなくてもつながり合える関係なのか相手なのかとか。自分の内側では相手に対してどんなふうに感じているのかを見つめてあげること決して目に見える部分だけとか表面的なことでこの人は運命の人ではないっていうふうに決めつけてしまわないことが大切なのかなって思います。うんえここまでえ運命の人と出会ったらというテーマでお話をしてきましたえ今好きな人がいるけどなかなか相手との関係が進まなくてもやもやしていたりこれから運命の人に出会っていきたいっていうねあの思っておられる方に少しでも参考になる部分があれば嬉しいなって思いますで運命の人と出会ったら、ね、好かれようとか愛されようって頑張ろうとしなくてもきっともっと全体の自分でいられるようになっていくと思いますどうしても目に見える部分だけで相手との関係を判断してしまいそうになるんですけれども焦らずに自分の心の目で2人の関係を見つめてみることをしてみるといいんじゃないかなって思いますはい、えー、それでは今回のエピソードは以上です